0: Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente estoy junto a ustedes para continuar con estas cápsulas doctrinales hablando sobre el evangelismo. En esta oportunidad vamos a hablar de la importancia de la oración en el evangelismo. Uno de los grandes errores que cometemos es pretender que esto simplemente se trata de nosotros, de que tenemos un mandato, una comisión y que cualquiera sea el medio tenemos que cumplir con este. Y la verdad es que eso no podría estar más alejado de la verdad. En la oportunidad anterior estuvimos hablando de la labor y la importancia del Espíritu Santo dentro del evangelismo. La verdad es que no podemos hacer evangelismo como nosotros queremos o como pensamos o lo planificamos, sino que debemos poder hacerlo conforme a la voluntad de Dios a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un agente activo en la evangelización de la iglesia. Por tanto, si desconocemos la labor del Espíritu Santo, simplemente estaremos predicando la palabra de Dios en nuestra carne, en nuestra sabiduría y confiando en nuestras capacidades y no realmente como es en realidad, que es poder de Dios. El Evangelio, querido amigo, según la definición que el mismo apóstol Pablo nos da, es poder de Dios. Por tanto, cada vez que proclamamos el Evangelio, es decir, la evangelización o hacemos evangelismo, debemos hacerlo en la compañía del poder del Espíritu Santo. Nunca perdamos de vista la presencia del Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo dentro de la obra evangelística. Pero aparte de eso, aparte de la obra del Espíritu Santo, también es necesario tocar el centro o el corazón de la temática que vamos a estar viendo hoy. El lugar de la oración en la evangelización. La verdad es que desconocemos muchas veces que tenemos un adversario, un enemigo terrible, al cual enfrentamos cada vez que nos disponemos a la predicación del evangelio. Y este es Satanás. No podemos desconocer a este enemigo, no podemos desconocer a este adversario. Debemos saber que él lleva más de 6.000 años tentando al hombre, siendo tropiezo y por sobre todo un obstáculo para que el hombre pueda conocer a Dios. En la antigüedad, antes de la obra de Cristo, Satanás tenía a disposición a todo el mundo. Solamente el pueblo israelita, era el único que había sido llamado por Dios y tenía la oportunidad de conocer su voluntad y volverse a Él, mientras que todo el resto del mundo se encontraba, tristemente, en una ceguera espiritual. Todas aquellas civilizaciones de antaño no tuvieron oportunidad alguna de conocer al Dios único y verdadero. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, la obra de Satanás fue limitada y desde ahí ya no puede engañar más a las naciones. Desde ahí el Evangelio, fue encomendado a los discípulos por medio de la gran comisión que el Señor Jesucristo le da a los suyos, descrito en Mateo capítulo 28. Y cuando el Señor está comisionando a sus discípulos, Él les dice, en Mateo 28, del versículo 18 al 20, dice, «Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones». Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa comisión que el Señor Jesucristo hace a sus discípulos, viene antecedida de una declaración tremenda. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan a ser discípulos en las naciones. ¿Qué implicancia tiene eso? La obra de Cristo. La obra de Cristo quita el poder la autoridad que tiene Satanás sobre todas las naciones. Y ahora el Evangelio es proclamado, a partir de los apóstoles, a toda civilización. Y es por eso que hoy... En Chile estamos hablando del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo comisionó a sus discípulos hablando que esta comisión nacía de la autoridad y el poder que Él había alcanzado a través de su obra en la cruz. Entonces, teniendo eso en mente, comprendemos que desde la obra del Señor Jesucristo, su resurrección, su ascensión y ahora que está sentado a la diestra del Padre, el poder de Satanás se ha visto limitado de alguna forma. Sabemos que él ejerce poder sobre los hijos de desobediencia. Sabemos eso y la Biblia es enfática en mostrarnos eso. Y un momento más vamos a estar viendo cómo verdaderamente los escritores del Nuevo Testamento nos muestran a Satanás obrando activamente, cegando el entendimiento y obstaculizando que las personas puedan conocer a Cristo a través de la predicación de su Palabra. Pero antes de llegar a eso, es necesario saber que Satanás cumple un propósito importante en contra de nosotros su iglesia, iglesia perdón, para que no prediquemos la palabra de Dios. Y normalmente lo hace de, de dos maneras. Una es llevándonos a nosotros a una comodidad extrema, y a un desánimo extremo, considerando que quizás no estamos capacitados para poder proclamar el Evangelio, que quizás nos falta conocer mucho de la Biblia para poder hacerlo, y eso genera obviamente un desánimo, una pasividad, y muchos cristianos se ven de esa forma, en no aptos para la proclamación del Evangelio. Ahí Satanás está ganando. Está ganando ¿por qué? porque continúa ejerciendo su poder sobre aquellos que deberían haber oído el mensaje del Evangelio estamos hablando netamente desde una perspectiva horizontal. Ahora, en segundo lugar, la otra herramienta o la otra estrategia que utiliza Satanás es el evangelismo extremo pero no basado en la verdad, sino basado en técnicas, en herramientas, en didácticas que no dejan el foco originalmente en Cristo, sino que en otras cosas periféricas. Por ejemplo, voy a darles un, un ejemplo en, en lo personal. Hace muchos años atrás, por lo menos unos casi 20 años atrás, aquí en Chile había un festival de música de rock llamado Christoc. Una alusión al famoso Gustock americano. ¿Qué ocurría? Pasaba que en ese festival el propósito era traer, evangelizar a muchas personas que tenían, pertenecían a una tribu urbana, ya sean los Ratchers o los punks o cualquier otro tipo de personas que le gustaba el metal, el hip hop, etc. ¿Y cómo hacían ese evangelismo? Llamando e invitando a las personas a participar en este festival de rock, con una música rockera, por cierto, o hip hop, pero con un contenido cristiano. ¿Qué ocurría? Efectivamente, llegaban personas, pero la cantidad de conversiones genuinas que se produjeron a través de esa, esa actividad que duró por muchos años La verdad es que no fue mucha ¿Por qué? Porque el propósito estaba bien Querían evangelizar, querían atraer las personas Al conocimiento de la verdad El punto es que el foco principal de ese medio O de ese eh, pseudo evangelismo Era la música y no Cristo Entonces cuando traías a, la, a las personas Y les mostraban música Ellos decían, bueno, en realidad... Son buenas bandas, suenan bien, el contenido está interesante, pero prefiero a mi banda de metal conocida, la que siempre he oído. Entonces, finalmente, no era una opción, porque lo que se hacía era tratar de emular una versión cristiana de algo que el mundo ya estaba dando. Y sabemos que el mundo hace las cosas tristemente en oportunidades mejor que la iglesia. Así que ese tipo de evangelismo es sumamente defectuoso y Satanás muchas oportunidades nos lleva a nosotros que con buenas intenciones tratamos de proclamar la verdad, pero nos desviamos a través de estas cosas eh, entonces no es que la actividad en sí fuera mala nunca yo cuestionaría el corazón de los organizadores de este tipo de eventos, pero sí lo que uno puede decir después de los años es que conversiones genuinas hubieron, hubieron por la gracia de Dios, pero muy pocas en virtud del gran esfuerzo que se hacía por realizar este tipo de actividad. Entonces vemos a Satanás obrando de estas dos maneras. Por un lado trayendo al desánimo la pasividad y por otro lado empujando la evangelización pero con medios y métodos que atentan contra la gloria de Dios y el poder del evangelio. Porque Satanás está involucrado. Él quiere estorbar. Entonces debemos entender esto. Luego de que el Señor Jesucristo asciende, él comisiona a sus discípulos y a partir de ese momento, en particular, comienza la batalla de Satanás contra su iglesia, con el fin de que ésta no predique el Evangelio. Por eso es que el Señor Jesucristo, ya finalizando su ministerio, le dice a sus discípulos, y de alguna manera eh, con, no contradice, sino que cambia la instrucción que originalmente había dado. Cuando él llama a sus discípulos, le dice, ¿saben que Cuando vayan, vayan de dos en dos, no lleven bolsa, no lleven alforja, no lleven espada... Eh, no tomen capa y todas esas cosas. Lleven solamente una pieza de ropa, etc. Pero en Lucas capítulo 22, versículo 36, cuando el Señor Jesucristo está pronto a ser entregado y martirizado, él dice, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Por qué dice esto? Porque luego de la ascensión del Señor Jesucristo, nuevamente la iglesia su pueblo, comenzaría un periodo de guerra, un periodo de batallas constantes. Y hoy nosotros nos encontramos en una batalla espiritual. Tristemente, no comprendemos la magnitud de esta. Sucumbimos ante esta. Sucumbimos ante esta o la ignoramos. Pero estamos en una batalla espiritual. No podemos negar eso. El apóstol Pablo es enfático en decirlo. Y ahí en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, fíjese lo que dice. «Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Podáis resistir, perdón, en el día malo. Y habiendo acabado todo, estáis firmes, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vemos aquí al apóstol Pablo diciéndole a los efesios que estaban dentro de una batalla espiritual y tenían que vestirse con la armadura para poder combatir y resistir las asesanzas del enemigo. Y termina diciendo, fíjese aquí, y Tomás del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí nosotros vemos la importancia de la oración. Estamos en una batalla y si no estamos unidos al Señor, si no estamos cimentados en Él, vamos a sucumbir, nos van a derrotar y esta batalla la perderemos. Por eso es tan importante la oración, porque tenemos un enemigo ávido, un enemigo que está atento, que está dispuesto y que no se cansa. Lleva más de 6.000 años haciendo tentar al hombre, haciendo caer al hombre y refrenando a su iglesia. Así que eso es lo importante en esto. Debemos, debemos saber que Satanás obra y que para poder vencer estas luchas, porque la guerra ya está vencida, el Señor Jesucristo venció, Ganó la guerra definitiva, fue vencida y esta va a ser proclamada cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. Pero mientras tanto, en el intertanto, su iglesia tiene batallas que debemos lidiar, que debemos eh, enfrentar y para eso es necesario, como lo he dicho en la oración. Hermano, Satanás tiene un poder grande, obviamente limitado a la soberanía de Dios, pero tiene un poder grande. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, En los cuales el Dios de este siglo, haciendo una alusión a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos aquí a Satanás, el Dios de este siglo, obrando, cegando el entendimiento de los incrédulos. No tan solamente esa obra que hace Satanás, sino que también, Satanás se encuentra hoy en un estado de paternidad frente a las personas incrédulas. El Señor Jesús les dice a los religiosos de su época en Juan capítulo 8 versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás se encuentra en un estado de paternidad con estas personas que no conocen a Cristo. También en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, de una manera apocalíptica, figurativa, se dice Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La obra de Satanás es engañar, cegar el entendimiento, engañar al mundo entero. No tan solo hace eso, sino que además tiene cautiva a las personas. Fíjese lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25 al 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá a Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Las personas sin Cristo están bajo el lazo del diablo, cautivos a la voluntad de de él, El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Colosas, hablando sobre su antigua vida antes de haber conocido a Cristo, lo siguiente. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Estábamos presos bajo la potestad de las tinieblas. Entonces vemos aquí el poder de Satanás, vemos que hay una labor que él ejerce para controlar al mundo y mantenerlos en la esclavitud del pecado para que finalmente se pierdan y no lleguen al conocimiento de la verdad. Pero, ¿cuál es la respuesta a esto? ¿Cuál es la respuesta a esto? La respuesta es que nosotros oremos. Pese al estorbo de Satanás, pese a que él va a hacer todo lo posible con el fin de que nosotros no cumplamos con el propósito de Dios de predicar, de enseñar, de guiar y de discipular. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, el apóstol Pablo dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí vemos cómo Satanás está estorbando la labor de Pablo de predicar el Evangelio y llegar a la ciudad de Tesalónica. Hermano, no debemos desconocer esto, no debemos desconocer lo que aquí eh, pasa, que Satanás obra en contra de su iglesia que está predicando el evangelio en oportunidad Dios permitirá que Satanás nos haga pasar por tribulaciones eso hoy en nuestro presente en nuestro país no ocurre pero sí ocurre en otros lugares, en otras latitudes del mundo Sí eso está pasando hermanos nuestros están siendo entregados siendo martirizados, siendo asesinados por su fe y por predicar su fe a aquellos que no tienen esperanza Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, cuando, cuando el Señor Jesucristo le habla a la iglesia de Esmirna. Él dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, Satanás no tan solo impide que los inconversos busquen a Dios, sino que también se opone férreamente a su iglesia cuando ésta está predicando el evangelio por eso es necesario la oración por eso debemos orar por eso debemos entregarnos al Señor buscar dependencia de Él recordemos aquel episodio cuando el Señor Jesucristo estaba en Getsemaní y sus discípulos ya cargados de sueño, sucumbieron ante el cansancio ¿y qué fue lo que dijo? qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? La carne, perdón, el espíritu la verdad está dispuesto mientras que la carne es débil. Hermanos, velemos y oremos. Confiemos en el Señor, busquemos al Señor, porque el Señor obra poderosamente por medio del evangelismo cuando su iglesia está orando. Nosotros lo vemos en las escrituras. En las escrituras perdón. Vemos cómo es que la iglesia, esos 120 que estaban reunidos en, en el aposento alto, Estaban orando al Señor cuando la respuesta de Dios vino en la fiesta de Pentecostés, llenando a esas personas de pasión por la predicación del Evangelio. Vemos también en Hechos capítulo 10 cuando, cuando Pedro está orando, está orando de una manera profunda, ferviente y un éxtasis viene a su en el lugar en el cual estaba tiene una visión, posteriormente a eso Cornelio lo manda a llamar y él predica el evangelio a Cornelio, un gentil ¿cómo pudo lograr eso? porque estaba orando eso aparece ahí en Hechos capítulo 10 versículo 9, al día siguiente mientras ellos estaban por el camino y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta o sea, en oración Dios usó a ese hombre si estamos orando si estamos orando, Dios nos usará para predicar su palabra. Y lo otro, debemos orar a Dios también para que Él abra puertas y podamos proclamar la verdad del Evangelio. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Amados, la oración es fundamental. Tenemos un enemigo poderoso. Tenemos un enemigo que está bajo la voluntad de Dios, ciertamente. Eso es una realidad. Está bajo la voluntad de Dios. Pero nosotros requerimos someternos a Dios. Requerimos buscar al Señor a través de la oración para que Él nos ayude, para que Él nos lleve a cumplir su voluntad a través de la predicación del Evangelio. Hermanos, no sucumbamos, no dejemos de orar. Confiemos en Aquel que nos puede dar Poder, aquel que nos puede dar de nuevo valentía para la proclamación del Evangelio, dejando la, el resultado en manos del de Espíritu de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos míos. Hasta la próxima oportunidad.